0: Para comprender los hechos, en contexto. Hola, sean todos bienvenidos. Ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a analizar la propuesta hecha por el presidente de la República para el programa Invalidez, Vejez y Muerte con los dineros de la minería. Para ello nos acompaña César Tribaldos, ex miembro de la Junta Directiva de las Cajas de Seguro Social. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Encantado de saludarte. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hemos hablado varias veces sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Hay una propuesta en la mesa que le está entregando 190 millones de dólares a, a, al programa de IBM, Digo una vez que ya se este proceso con esta ley que se debe aprobar y tal. ¿Cuál es su impresión sobre esta propuesta presentada por el presidente?
1: Mira, eso no, no resuelve el problema. Este, estamos hablando de un, de un paciente que tiene eh, una situación grave, eh, eh, un, una especie de, de catástasis, tiene eh, cáncer en prácticamente todo el, el cuerpo y le van a resolucionar el problema poniéndole una gurita y no haciendo una profunda búsqueda de soluciones que, lo, que le den la estabilidad eh, al, al, al paciente, bueno aquí lo que necesitamos es darle estabilidad a la institución estabilidad financiera y económica para que pueda seguir cumpliendo con sus promesas la caja del seguro social está recibiendo fondos de los trabajadores prometiéndoles que les va a pagar una pensión en un futuro y ya todos sabemos que desde el año 2010 se sabía había que hacer reformas paramétricas para el sistema exclusivo de beneficio definido, que es el sistema viejo, que le llaman solidario porque era un sistema que dependía de la solidaridad de una generación para con otra generación, pero no es un sistema realmente solidario. Eh, y, se y se creó, en el año 95, se creó el sistema mixto que las personas van a jubilarse en base a lo que ahorren. Uh -huh. eh, el, el problema que, tenía, que tiene el sistema mixto es que se le quita un 5% de lo que se aporta al trabajador para sus ahorros, se lo quitan para subsidiar al sistema de beneficio definido, por lo que ese sistema sí es solidario, porque le está apoyando al otro sistema, que es deficitario. Se descubrió y se sabía es. que ese sistema no iba a poder ser sostenible y entonces había que buscar un nuevo sistema y así fue como apareció el sistema mixto.
0: Ahora bien, eh, estamos hablando de, de acuerdo con lo que ha dicho el gobierno, 190 millones de dólares anuales fijos, por lo menos por 40 años. ¿Cuánto paga en un año la caja de seguro social en pensiones? Ahora mismo está alrededor de 2.100 millones de dólares. O sea que cada año el Seguro Social saca 2.100 millones de dólares para
1: pagarle a los que ya están jubilados. Exacto. Y, y está recibiendo alrededor de 1.300 millones de dólares. O sea que hay un déficit aproximado de 800 millones de dólares en el año 2020, más o menos se estima. Y de aquí al año 2024 se estima que van a haber más o menos entre 800 y 900 millones de dólares de déficit anual cada año van a hacer falta entre 800 y 900 millones de dólares para poder pagar las pensiones. Y 190 millones de dólares no es suficiente. O sea, de
0: 900 millones de dólares que hacen falta para pagar la totalidad de las pensiones que ya están andando... Por año. Por año. Por año. Y le estábamos dando 190. O sea, que quedarían casi como 700 y pico millones que harían falta todavía.
1: Todavía. Y eso quiere decir que para el año 2024 nos vamos a quedar sin dinero en la caja del Seguro Social para poder pagar las pensiones que ya existen. Uh -huh. Para que tengamos una, una, una idea de la, de la magnitud del problema, hacen falta, para poderle garantizar a los que ya están jubilados, a los que ya están jubilados, hacen falta casi 19 mil millones de dólares para garantizar el pago de las pensiones de los que ya están jubilados. O sea, casi el presupuesto de un año de la República de Panamá. Y tenemos, y tenemos, eh, teníamos alrededor de 1.200 millones de dólares en reserva que, se, que quedan todavía porque se lo han estado comiendo, se han estado comiendo las reservas, habían dos mil y tantos millones de dólares hace dos años, tres años, ahora solamente quedan como 1.200 millones de dólares y hay un fideicomiso en el Banco Nacional por alrededor de 1.200 millones de dólares más y esa plata se la estamos comiendo a base de 800 millones de dólares de déficit que tenemos anualmente por eso que decimos que en el año 2024, no lo decimos nosotros sino lo dicen los actuarios de la caja del seguro social que en el 2024 se acaba las reservas que teníamos y se acaban el fideicomiso del Banco Nacional se acaba también eso se creó con la ley de, de, de 2005 para en casos de, de déficit poder cubrir necesidades. Lo que pasa es que la ley decía, dice, la ley dice que en el momento en que uno se da cuenta que las reservas son por debajo de 2.25 veces el pago de pensiones de un año, la junta directiva tiene la obligación de presentar una propuesta para darle sostenibilidad financiera a la Caja del Sur Social en un periodo de seis meses. Eso no ha pasado. Y ninguna de las juntas directivas desde el año 2010, que ya se sabía que esta situación se iba a presentar, ninguna presentó la solución y han incumplido con la ley. Y todos sabemos aquí que el funcionario público es responsable por lo que hace y por lo que deja de hacer. Y la ley específicamente los obligaba a hacer unas una, una, una reformas para dar estabilidad y sostenibilidad al sistema y no lo hicieron. Y hay que llamarle la atención y llamarlos a que legalne, legalmente y penalmente por no haber hecho su trabajo. ¿No es sostenible de acuerdo con su
0: planteamiento esto, esta propuesta del gobierno? Para nada. ¿Y tampoco ayuda a salvar la
1: crisis? Tampoco. Vamos a tener que enfrentar unas una reformas eh, eh, que, que eh, el presidente va a quedar igualito que el presidente anterior Varela y que el anterior Martinelli que se, ya se sabía desde el tiempo de Martinelli que había que hacer reformas y no lo quisieron hacer porque políticamente no les convenía pasó con Varela y lo que hizo fue traspasar el problema para el gobierno que, entra, que, que venía y el presidente Cortizo está haciendo exactamente lo mismo por razones políticas, no está cumpliendo. Y entonces ahora ha sacado esa baraja para decir, yo, yo voy a solucionar el problema de la caja del seguro social con 190 millones de dólares. No lo resuelven. Y te voy a dar una explicación muy sencilla para que todo el mundo lo entienda. Las medidas paramétricas son las que establecen las condiciones que deben existir para poderte garantizar el pago de una pensión. Y las medidas paramétricas que tenemos en la Caja del Salud Social para el sistema de beneficio definido fueron realizadas en 1972, hace 50 años atrás. Uh -huh. Y en ese entonces, la gente, en el momento que se jubilaba el hombre, duraba más o menos 11 años más después de jubilado. O sea que la, la edad de jubilación, eh, perdón, la, edad, eh, la, 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 la expectativa de vida uh -huh. Del, del trabajador después que se jubilaba a los 62 años era de 11 años y las mujeres eran de alrededor de 15 años y eran 60
0: años en ese tiempo y en ese entonces era 60 vamos, vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a los comerciales al regreso seguimos analizando la situación del seguro social y la propuesta que ha presentado el gobierno de Cortizo ya regresamos Estamos de regreso hablando sobre la situación del Seguro Social y la propuesta que ha presentado el gobierno del presidente Cortizo y estábamos analizando la parte con eh, eh, César Tribaldos acerca de eh, cómo ha cambiado la configuración o, o, o la, la expectativa de vida de los panameños. ¿Cuánto cobraban hace 50 años y cuánto cobran hoy día? Eh, usted me explicaba, hace 50 años la, la expectativa de vida era 11 años después de la de jubilación. Se jubilaban a los 60 años, hasta los 71, 72 Ahora hay una diferencia que
1: del doble o triplica. Sí, eh, 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 te explico. Gracias a los avances tecnológicos y, de, y, de, y de, eh, médicos, ahora la gente vive mucho más tiempo de lo que vivía hace 50 años atrás y se debió haber ido ajustando esas medidas paramétricas en el tiempo para poder garantizar la pensión. ¿Y, y qué pasa? Que hoy día tenemos unas eh, medidas paramétricas basadas en que el, 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 el pensionado va a vivir 11 años, como vivía en ese entonces, y las mujeres vivían 15 años, más después de jubilado. Hoy día, un hombre que se jubila a los 62 años vive un promedio de 21 años más y solamente pagó por 11, y la mujer vive 29 años más porque se jubila cinco años antes uh -huh. y vive cuatro, tres o cuatro años más que los hombres. Entonces, ellas cobran por 29 años cuando solamente han pagado por 11 años. Eso lo que significa es que se saca de la bolsa más dinero de lo que entra a la bolsa, porque eso funcionaría si las, si los, las nuevas generaciones fuesen más. Pero las nuevas generaciones, y eso nos dimos cuenta en el año 2025 y por eso se introdujo el sistema mixto, es que las familias estaban achicándose. Uh -huh. Cada vez, anteriormente, las familias eran de 8, 10, 12 hijos. Y después de 4, 6 hijos. Y después de, de, de 2 o 4 hijos. Hoy día las personas no es que quieren tener un máximo de 2 hijos y si acaso 1. Y hay muchos que tampoco quieren tener hijos. Entonces, eso hace que más complicado la cuestión, porque también ahora trabaja hombre y mujer. Anteriormente trabajaba el hombre solamente. Entonces, hay cada vez menos. Entonces, por eso se buscó un sistema de ahorro, el sistema mixto, un sistema de ahorro para recibir una pensión en base a lo que tú ahorraras para poder eh, darle sostenibilidad al sistema. Tal como lo está planteando el presidente, sin reformas paramétricas y dando solamente 190 millones no va a ser suficiente. Van a tener que buscar el gobierno, no 190 millones de dólares, alrededor de 800 millones de dólares de aquí al 24%, todos los años para poder pagar las pensiones y van a tener que buscar para el año 2029 cerca de 1.200 o 1.300 millones de dólares por año. Para, por año para poder seguir pagándole las pensiones a los que están pensionados.
0: Estamos hablando que de aquí al 2024, ¿no? estamos hablando de que serían tres años, contando este, serían 2.400 millones para pagar y después serían 1.200 millones hasta el 2029. 2029. Eh, no, no hay forma de conseguir
1: ese dinero en el Estado panameño. Panamá sí sí hay forma ¿cuál es la forma? la forma es aumentando impuestos porque el gobierno aquí no tiene una maquinita para hacer billete uh -huh. o pidiendo prestado y cada vez que tú pides prestado hay que acordarse que esa plata la hay, que, hay que pagarla después ¿y quiénes uh -huh. la van a pagar? nuestros hijos inclusive muchos de nosotros vamos a seguir pagándolo todo aquel que está aportando en este momento al sistema de beneficio definido no tiene un solo real en la Caja del Seguro Social que le garantice su pensión. Lo que, lo lo que, que hoy están pagando, aportando aportando a la Caja del Seguro Social, no tienen en este momento ni un solo centavo. Lo que debió haber dicho el señor eh, el presidente, debió haber dicho, hay que hacer un sacrificio y vamos a dar estos 190 millones, pero vamos a tener que ajustar algunas medidas paramétricas para poder garantizar la sostenibilidad del sistema. Si no lo hacemos... Entonces tengo que aumentar impuestos de ITBMS o tendrán que aumentar impuestos de inmuebles o impuestos sobre... toda clase de impuestos para poder... Ahora, el, la caja de seguro
0: social y el programa de IBM, pero más bien la caja de seguro social se enfrenta a un problema de credibilidad, un problema de confianza. Eh, usted se puede encontrar a cualquier muchacho hoy día que lo último que se le pasa por la cabeza es contribuir con la caja de seguro social, aunque ese muchacho no está en ese problema, pero... Hay una actitud que no se compadece con la necesidad que tiene el Seguro Social. ¿Cómo trabajamos con eso?
1: Mire, Yo siento que la Caja del Seguro Social es una institución fallida, porque no puede atender adecuadamente a los que van en búsqueda de salud. Y, 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 y ya sabemos que está quebrado el sistema de pensiones. Entonces, ¿qué incentivo tienen los jóvenes para seguir pagando a la caja del seguro social y por eso nos encontramos que el 52% de los trabajadores de este país no aportan a la caja del seguro social porque saben que eso es botar la plata. En cambio, ellos pueden comprar un seguro privado que les dé salud y cuando tienen un problema enseguida lo tienen en cualquier clínica privada, lo atienden y el seguro se encarga. Y si hay medicamentos te los pagan también el seguro. Y ahí eh, eh, las operaciones, no tienen que esperar dos años ni tres años, enseguida te hacen la operación. Entonces, el caja, la caja del Seguro Social tiene que re, rehacerse nuevamente para que pueda cumplir con la promesa que le da al trabajador. Que pueda, bueno, para darte un ejemplo, en la caja del Seguro Social eh, nosotros tenemos 36 mil y tantos trabajadores. Y de esos mil y tantos trabajadores, contamos que del año 2015 al 2019 hubo un incremento en la planilla de 22% anual promedio en esos cinco años. ¿Anual? Anual. Incremento en la planilla. No es aumento. No, no. Es que también mucha gente que emplearon, porque los diputados están encargados encargado de... Utilizar la caja del Seguro Social como una fuente para colocar a sus partidos. Pero, 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 pero sí, Y sin embargo, en medicamentos e insumos solamente gastaron en esos cinco años el 2% promedio anual. Para ellos es más importante es el nombramiento de botellas o amigos de, del partido que resolver el problema de los trabajadores que aportan a la caja del Seguro Social. Hay que hacer una reestructuración para que sea una institución realmente autónoma. Se me acaba
0: el tiempo en este bloque y, y, y quiero rescatar algo que ustedes dicen que es, un, según su criterio, que es una institución fallida. Y está la OIT trabajando, o debe estar por hacer un, un informe de, o un reporte, una investigación sobre la, la situación financiera del Seguro Social, pero sobre la base de lo que le dieron el año pasado, la OIT dijo que había información vaga, datos inexactos, datos desactualizados, Inconsistencia sobre la reserva y posibles sub, uh, uh, subregistros en el sistema.
1: ¿Cómo pinta esto a la Caja de Seguro Social? Bueno, lo que está diciendo es que las cifras van a ser peores de las que se presentaron. Porque estas cifras, por ejemplo, y, y es parte de lo que ellos critican, es que eh, los actuarios solicitaron que le dieran la información que hacía falta. Por ejemplo, las personas que han aportado 20 años o 25 años de cuota o 30 años de cuota, pero que no pagaron eh, porque dejaron de trabajar uh -huh. o porque eh, tuvieron que eh, por alguna razón dejar de trabajar este, y no pagaron cuotas en el año anterior, eso no lo califican como una cuenta por pagar para la caja del seguro social porque para, como esa persona tiene ya ya tiene derecho a una jubilación. Y uh -huh. eso es inconsistente, eso, eso es una cosa que debió haberse metido. Si hay una persona que haya aportado 10, 10, 10, 10 años de cuota o 20 años de cuota o 30 años de cuota y no trabajó el año pasado por X, Y o Z motivo, tiene que mantenerlo como un contingente que va a pedir su pensión en algún momento. Bueno, el hecho de que no haya cotizado en el año anterior, no lo incluían dentro de las, corridas, de las corridas actuariales. Y esa es parte de la inconsistencia, por eso es una responsabilidad de la, de la misma institución. Y eso, los actuarios pidieron que se les corrigiera. Yo no sé si se lo habrán corregido ya, pero la OIT lo anunció. Y cuando salga la de la OIT, las cifras van a ser peores que las que le estoy planteando.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la Caja de Seguro Social y la propuesta que ha presentado el gobierno del presidente Cortizo. Ya regresamos. Estamos de regreso con César Tribaldos, ex miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, analizando la situación financiera de esa institución, el programa Invalidez y Muerte, y cómo el gobierno de Panamá está afrontando este tema. Y eh, esto que eh, se, se, se denomina población asegurada inactiva, o sea, alguien que perdió su empleo y bueno, a lo mejor está vendiendo cosas en la calle y no ha vuelto al sistema, eh, pero que cuando tenga su edad seguramente va a ir al Seguro
1: Social. Esos no están en la cuenta ahora mismo. Si tenían un año de, de no pagar a, a cuotas, no lo incluyeron en la, en, la, en la... Vamos a poner las obligaciones que tiene la Casa de Seguro Social. Pero él va a, ir a reclamar su plata, por supuesto,
0: como se dice, ¿no? Así es. Ahora bien, eh, estamos pendientes de que en algún momento de este año la OIT entregue el informe al que se, se, que se le ha pedido. Es muy probable que sea al final de este año, por lo que se ve. Eh, aparte de eso que usted nos dijo hace un rato, de que puede ser peor, eh, la, ¿el, el tiempo para decisiones ya no alcanza o sí?
1: Bueno, este, la OIT se comprometió para entregar ese informe ahora el mes de junio de este año, o así sea que espero que cumplan. Mm -hmm. Este, espero que sea un informe que tenga el aval de la misma OIT y no que sea algunos funcionarios de la OIT que lo estén haciendo por fuera, porque eso no está muy claro, todavía y no conocemos el contrato ni con quién se firmó el contrato pero el, lo, que, lo que sí es importante eh, en esto es que eh, existe ya un proyecto de ley que se presentó en la asamblea de parte de CONATO en la que ellos están pidiendo que se regrese al sistema viejo y que todo lo que está en el sistema mixto, que ahora mismo está en ahorros de, de los muchachos, de más de 600 mil jóvenes que han estado aportando a, esa, a esas cuentas individuales, ellos quieren hacer uso de esa plata porque con esa plata pueden durar hasta el año 2032, 2034, eh, 2034 aproximadamente, y después, según los actuarios, sí, te aguanta hasta el año 2034 pero después el hueco es cuatro veces mayor que el que tenemos hoy día. O sea, es una respuesta para 12 años. ¿Y, y, ¿Y a quién le estás quitando esa plata? Claro. A los jóvenes que tienen ahorrado. Entonces o sea, es, que es,
0: es plata para pagar lo que ya se
1: está pagando. Lo que ya se está pagando. Y eso no es, y eso lo que hace es eliminarle la posibilidad de una pensión a estos muchachos que están ahorrando como si fuera una cuenta de ahorro de un banco. Uh -huh. Y eso sería eh, un prácticamente un robo. El, 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 el quitarle esa plata de esos, de esos jóvenes para usarlo para un sistema que no tiene, no tiene sostenibilidad financiera que, 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 para que pueda eh, continuar funcionando por los próximos 50 años 40 años, lo que va a hacer es que va a abrir un hueco mayor que tiene, y va a ayudar a los que ya están jubilados a que sigan cobrando hasta el año 2034 y bueno ya vendrá otro gobierno que tendrá que solucionar el problema, eso es irresponsable si, si, lo, si, lo, si, lo, si, lo, si lo aprueban, me temo que por razones políticas y conseguir votos lo quieran hacer. Eh, eh, así que yo siento que este, nosotros lo que hicimos a nivel EconEP es hacer una presentación basada en ahorros, eh, que tiene una primera, son tres, tres pilares. Y el primer pilar lo que tiene es eh, el, 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 el sistema de. ...120 de los 65... que ...eso lo paga el gobierno... ...pero hay muchos trabajadores que solamente... ...pudieron aportar a la caja del sur social... ...5, 10, 15 años... ...y después le dan un cheque... ...y, y no, se, no se puede pensionar... ...lo que estamos planteando nosotros es que... ...ese, ese pilar... ...use... los ...120 de los 65... ...y le adicione... ...lo que el trabajador haya aportado... ...durante el periodo que estuvo... ...aportando a la caja del seguro social para aumentarle la pensión a un nivel que vaya hasta 255, que es la pensión mínima. Entonces, esa forma, este, el, el trabajador no se va a jubilar como, como sucede hoy día, que entonces va al gobierno a pedirle 100, el 120 a los 65. Y aquí le darías una pensión mejor. Pero es que habría que darle la vuelta porque el presidente prometió subir la pensión mínima. ¿no? Bueno, es que ese, 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 ese costo que él está planteando, de 25%, uh -huh. para eso, no creo que vaya a alcanzarlo. Yo creo que el presidente antes de haber tomado la decisión de anunciar tanto los 190 como el 25 para aumentar la pensión mínima debió haber buscado que algún actuario le, le, le garantizara que lo que iba a decir es correcto. Y yo, si fuera presidente el que me dio la idea, ya lo hubiera votado. Porque el presidente ha hablado sin ninguna sustentación de que es factible tanto los 190 como el 25% para aumentar la, 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 la pensión mínima. Es. Entonces, yo, 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 yo el segundo pilar sería un pilar que sería a base del ahorro que, que haga cada persona eh, durante sus años de, 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 de servicio. Y el tercer pilar sería una, un ahorro complementario donde el trabajador pone un porcentaje de su salario y el patrono pone el mismo porcentaje que pone el trabajador para que pueda tener una jubilación eh, complementaria mayor eso eh, eh, ha funcionado muy bien en muchos países y hay países como Holanda que eh, hoy día tienen niveles de, de ahorro enormes en el sistema de pensiones que financia obras del Estado, Panam del, estadio, del, estado eh, del Estado de ellos inclusive financian empresas internacionales porque tienen exceso de ahorros y nada que quiero terminar diciéndole lo siguiente no hay que privatizar la Caja Social. Hay una institución que se llama CIACAP, que administra fondos complementarios de trabajadores públicos que se jubilan y reciben un fondo complementario adicional a base de los ahorros que hacen a través del CIACAP. El CIACAP en este momento administra más de 500.000 cuentas de trabajadores del Estado. Y el CIACAP administra más de 800 millones de dólares de esos 500 mil funcionarios de la caja de salud social. De, y el de, CIACAP del estado, del estado. Y, y es una institución del Estado, sí. no es una institución privada. Uh -huh. El CIACAP maneja esas, esas cuentas con solamente 36 empleados. 36. ¿Y cuánto tiene la caja de Seguro social? 36 mil. Ahí es donde se está yendo la plata verdaderamente. Y usted se acordará cuando el doctor Martíz hizo unas declaraciones el día antes de renunciar eh, como director de la Cámara Social, que lo tenían locos los políticos de la, de la Asamblea Nacional porque le mandaban listas de personas para que los nombrara. Y, se, y, y dijo, si me mandaran gente que sirviera para algo, pero ni para mensajeros servían, pero lo tenía que nombrar. Entonces... Eso es lo que está pasando, que han agarrado a la Caja del Cielo Social y la han convertido en una entidad para rellenar botellas de parte de los políticos, porque no es solamente los diputados actuales, de los diputados anteriores y los diputados de todos los gobiernos y, y cada uno de los gobiernos han, han aprovechado de eso. Así que tenemos un, un, un problema de una institución fallida que yo siento que te, se puede reestructurar, re, rehacer, dejándola que sea pública, pero bajo un ente que la supervise una superintendencia de seguros que pueda a, a garantizar que se cumpla con la estabilidad financiera y sostenibilidad de la empresa. O la
0: institución, mucho, pues, perdón. Le agradezco mucho, señor Tribalos, por habernos acompañado esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable. Cuanto no, quiera. A usted también le agradezco por haber puesto atención a lo que hemos estado hablando esta noche. Los invito para que mañana sigan con nosotros aquí en contexto.